0: Venimos de dos semanitas, este, pues digamos do, de una forma muy movidas para nosotros. Para muy peculiar
1: para... cuando se trata de, de palomitas en serie.
0: Exacto, muy, muy, muy peculiar. Eh, hace dos semanas tuvimos el, el ¿cómo, ¿Cómo se diría? O sea, tuvimos el episodio de High School Musical de música de series, en donde tuvimos invitado a, a nuestro compañero José de Críticas Premium. Uno anterior a ese, si no estoy mal, estuvimos hablando con David, David Cavazos, de la Cueva del Cine, estuvimos hablando de las críticas de cine. Y la semana pasada tuvimos un gran invitado que, pues, por cuestiones eh, ya eh, fuera de lo que sería como que el programa, pues, este, yo no pude estar, pero me hubiera encantado. Y la verdad es que para hacer la primera toma de contacto yo lo vi muy bien.
1: O sea, yo estaba, yo, yo todos sabemos de que estamos hablando de Sergio Muñoz, que lo invitamos para el episodio de 24 y bueno, yo estaba normal porque yo ya había conversado antes con Sergio y todo, y iba a estar cool, obviamente sí tenía mi preocupación de que en este episodio no podía salir nada mal, obviamente Shelly estaba tan petrificada que lo confundió diciendo que había dicho el nombre del episodio mal del programa, y, y sí. por eso, pero pero fue un gran episodio, fue, fue uno tremendo, por eso siento que también con el de High School Musical que tuvimos a ese tipo que siempre aparece aquí en el podcast José y también el anterior que tuvimos a nuestro amigo David, con el que pronto vamos a volvernos a ver en alguna pronta ocasión, yo digo que ha, hemos estado muy movidos en, en el canal y agradezco mucho, sí. eso, dice, eso dice mucho de cómo estamos avanzando.
0: Sí, que por cierto eh, el 26, si no estoy mal, es cuando regresa David Cavazos con la Cueva del Cine y pues tengo entendido que van a haber ciertas sorpresas en ese capítulo, así que pues estén al pendiente. Eh, exacto, para personas que ya son inmobiliario de tanto de Palomitas como de la Cueva del Cine van a estar ahí grabando, entonces pues no se lo pierdan, pero bueno, eh, sí, estoy, estoy contento, me gustaría volver a tener invitado a Sergio en un futuro, pero bueno, eso ya se verá más adelante, pero estamos ahorita aquí, pues. No ha saludado, no ha
1: saludado. Ah, es verdad. ¿Qué, ya, ya, ya me, yendo? ¿Qué ya, ya, ya yendo, me he saltado esa
0: parte. Bienvenidos a Palomitas en Serie, su podcast de, donde hablamos sobre cine, películas, series y cualquier cosa que se nos ocurra. Eh, pues está, estoy aquí con mi compañero Fernando, como lo podrán ver en esta ocasión.
1: Fernando, ¿cómo estás, amigo? Estoy a punto de que mi cabeza va a doler porque imagínate, para los que no sabían, bueno, voy a decirles rápido, se lo estoy comentando a mi amigo Brandon antes de comenzar el programa, pero con el estreno de la nueva película de Evangelion decidí hacer un experimento de, como yo no había visto nada de Evangelion, no sabía nada de Evangelion, solo sabía que era... Que muchos me ahuyentaron de pequeño diciendo, no veas eso, es una cosa rara, no la vas a entender. Y, pero con el tiempo, con, tuve interés por ver la serie, pero con el anuncio de la película decidí, voy a ver las películas sin ver la serie original. Y eso hice durante el transcurso de la semana y hoy acabo de ver la última película. Y he, he pasado casi todo el día en YouTube viendo teorías, análisis, interpretaciones, porque... Va, esa película fue directa, eh, para mí es la mejor animación de lo que va el año, tremenda y, y por eso ahorita si me preguntas cómo estoy, estoy a, eh, por lo menos lo suficientemente capaz para grabar el episodio ahorita Sí, no y, y eso, y es,
0: no, y luego con lo que tuvimos ayer, de que tuvimos una llamada afuera, o sea, que no tiene nada que ver con esto, en la que sí si terminamos muy tarde, pues también ando medio... Yo cansado. no, yo no estuve no, estoy, no, tú, pero te usted, ah, hacen sí. llamadas en mí. Eh, a, ver, a ver, no es cierto, nada, no es cierto. Pero bueno, uh, a lo que vamos. Eh, hace unas semanas, si no estoy mal, eh, sí se terminó la nueva serie animada de Disney Plus eh, de Star Wars titulada eh, The Bad Batch o el lote Mal. Eh, y pues nada, pues vamos a estar aquí hablando de eso un ratito, porque pues. Eh, yo estuve muy emocionado desde el inicio, desde antes que se estrenara la serie, yo estaba con las expectativas muy altas y creo que incluso te llegué a pegar algo de eso porque al final te terminaste viendo la serie en dos semanas. O sea, en la semana en la que salió el penúltimo episodio y en la que se, en la que salió el
1: último. La antepenúltima. Ah, la antepenúltima, eh, sí. Una semana después yo creí que se iba a acabar y después dijo... Porque normalmente cuando Disney Plus acababan sus temporadas y dice... Episodio final, no. Y ahí no salía, entonces yo como dije, esto va a seguir y seguir. Y no fue hasta hace dos semanas que ahí ya se acabó la temporada. Y ahí ya como que dije, ah, ok, ahora sí. Sí. Eh...
0: Pero bueno, sí, o sea, eso es algo que todavía no me explico, pero bueno, eso va para otro momento. Vamos a hablar de The Bad Batch. Eh, para las personas que no sepan, la serie pues va después de los sucesos de que se sería la película eh, La venganza de Lucid. ...el episodio 3 de Star Wars... ...y eh, terminando también... Eh, ...Star Wars de Clone Wars... ...la primera aparición que tuvimos de este equipo de... ...soldados clones... ...genéticamente modificados con habilidades... ...fue en la temporada 7... De, ...de Clone Wars... ...que fueron los que inauguraron la temporada 7... ...con la que también se dio el regreso triunfal... ...de esta serie... ...a Disney Plus... ...y a mí en lo personal... Dice que los vi me parecieron muy interesantes, me gustó mucho la idea de este formato de ver clones genéticamente modificados y que tenían una que tenían como que habilidades que los distinguían. Por ejemplo, está el principal, el, por así decirlo, el líder, Hunter. El que parece Rambo. Exacto, el que parece Rambo, este Hunter que tiene como que los sentidos muy agudizados, entonces... Eh, pues, puede escuchar, puede como que ver. O sea, sí, vaya, es como un tipo cazador. De ahí el nombre, Hunter. Eh, tenemos a Crosshair, que es el francotirador, que tiene una puntería de maravilla. Tenemos a Tech, A Teche, sí, que pues, es como el... que el cerebrito del grupo. Y a Wrecker, que es el matón, por así decirlo, el tipo fuerte del de grupo. Y. No sé, ¿a ti, ¿a ti qué te pareció, Fernando? O sea, desde el inicio en el que. De la temporada 7 de The Clone Wars Cuando nos los mostraron ¿Qué fue lo que pensaste de ellos? ¿Y qué fue lo que... Cómo, ¿Qué fue tu opinión al respecto de ellos? ¿Qué fue lo que pensaste?
1: Es que, sí, como yo te comenté, yo había comenzado en marzo Clone Wars, justo. Porque yo sí vi en su momento parte de Clone Wars, pero nunca lineal. Es algo raro. Era como cuando tú ves en televisión una serie, pero nunca la cachabas sí. eh, linealmente. Y por eso no fue hasta que tuve eh, Disney Plus y dije, ya, estoy pagando por esta plataforma, voy a aprovechar su contenido. Así de tacaño soy. Y aprovecharía para ver la serie completa. Y bueno, digamos que Clone Wars a veces es una serie que cuando funciona, funciona muy bien, pero cuando no funciona, se vuelve una serie lenta eh, y como se maneja por arcos cada temporada, hay a veces que como es todo un arco, a veces tienes que soportar todo el arco y por eso, pero rápidamente podría decir que la séptima temporada es una de las mejores cosas que Disney ha hecho con Star Wars, ya mismo podemos profundizar un poquito más cuando hablemos de The Bad Batch, pero sin duda, justo la temporada comienza el primer arco con The Bad Patch. Eh, es Prácticamente los primeros cuatro capítulos y obviamente yo ya venía con la idea de que estos tipos iban a tener su spin-off porque yo, yo iba viendo creo que la cuarta temporada cuando comenzó la serie, que fue cuando estaba en mi viaje a Estados Unidos y ahí fue cuando todos dijeron que se estrenó la, los primer, el primer capítulo y todo y por eso yo ya... Cuando me tocó ese tramo de Clone Wars yo ya sabía, ah, estos son los de The Bad Batch. Pero me encantaron. Yo una, el primer capítulo, yo ahí yo dije, yo sí quiero ver una serie de estos manes, eh, Yo sí quisiera ver todo de esto porque yo siento que el universo de Star Wars sí tiene cosas que explorar, solo que yo creo que no siempre las manejan de la mejor manera y por eso es que todo el mundo se cansa de Star Wars. Dicen que es repetitivo, dicen que no tiene jugo, pero con... Con solo ese pequeño arco de Clone Wars demostraron que podían generar interés. Creo que de eso debió haber nacido la, la idea, porque digamos que los ejecutivos están haciendo la serie. Y cuando hicieron toda esa parte dijeron, aquí podemos sacar algo. Es como en, en The Rise of Skywalker que meten como tres personajes nuevos y ya con eso como que te dicen, este lo podemos usar en un spin-off, este lo podemos usar en otro spin-off y así sucesivamente, pero estos genuinamente sí te interesan. Así que por eso ya el resto de la serie, el resto de la temporada se puso mejor. Yo casi lloro con el último arco, como yo te dije, justo antes de hacer el episodio con David de Loki de la, en la cueva del cine. Pero yo de ahí, yo algunas veces cuando acabo una serie, yo tengo una impotencia de que debo ver más, como de Leftovers. Yo casi no pude ver nada después de acabar de Leftovers por dos días. Yo no podía ver nada. Ya después ya se me pasó y ya, ok, continué con la vida. Mientras que con Clone Wars... Por ese tremendo arco final, yo ahí estaba como que debo continuar, debo continuar. Y entonces consideré poner Rebels, pero yo dije, ok, Rebels es un poco larga, la puedo dejar para después. Entonces me metí a Bad Bats de una. Me vi, eh, y ya mismo vamos a hablar de, como tal de la serie, pero por eso, de una, toda esa, tanto la temporada como el arco de The Bad Bats, ya me había causado el interés suficiente a ver la serie. Y en sí... ¿A ti qué, Brandon? Tú sí la cogiste desde una, ¿comenzó?
0: Sí, The Bad Batch, la, sí, o sea, la empecé justamente el día del estreno, que fue el 4 de mayo, que fue el día de Star Wars. Y o sea, fue sorprendente el primer capítulo, porque bueno, ya desde antes, como sabes, como que yo me... Últimamente, en estos últimos años, me he metido mucho en el mundo de Star Wars. Porque antes conocía la franquicia, eh, había visto algunas películas, pero no las había visto completas. De pequeño recuerdo que muchas veces en los sábados en la tarde, cuando prendías la tele y estabas en Canal 5, tenían La Amenaza Fantasma. Película que, pues, sí, es un poco... es una película buena, pero es un poquito lenta. Y, pues, como para un niño, como que estar viendo tanto diálogo, tanto cosas políticas y todo eso, como que me aburría. Entonces, hasta hace poco, recientemente, me metí mucho como que en el mundo de Star Wars y me terminé gustando bastante. Y ya yo llevaba viendo noticias de Star Wars Por cosas como de Mandalorian, de Book of Boba Fett eh, La serie de Ahsoka, ese tipo de cosas Y me acuerdo que yo había visto Que el día 4 de mayo, que era el día de Star Wars Iban a liberar un capítulo de The Bad Batch Que era el día que se iba a estrenar Pero era un capítulo de una hora Y... wow, o sea, yo, yo estuve súper emocionado La verdad es que, hay que... Tengo que ser sincero y la primera vez que... Que supe sobre la serie, yo tenía un poco de miedo Porque decía, así o sea, toda la serie de Clone Wars O sea, pr prácticamente su personaje principal son Hay dos personajes principales en la serie Que en mi opinión, pero sí, son los dos principales, vaya Que es Ahsoka Tano y los clones Que son los principales O sea, también tenemos a Obi-Wan, tenemos a Anakin, tenemos a Yoda y todos los demás es un elenco entra... coral,
1: es un Exacto. elenco coral donde todos tienen el mismo nivel de importancia porque fácilmente es como una antología Clone Wars, a veces es de los Jedi, a veces de los clones, de otros personajes, pero en sí, como dice el título, es la guerra de los clones.
0: Exacto, o sea, a pesar de que también la serie se centraba en los clones, o sea, se apoyaba mucho de los Jedi, de los Sith y de todo este conflicto que había entre ellos. Entonces al ver una serie que solamente era por clones, y ver que pues entre comillas eran muy parecidos, yo tenía un poco de miedo de decir, ok, pues, esto puede salir muy bien o muy mal. y, pues, También la porque es que... era
1: Disney expandiendo más la franquicia. Sí,
0: y la verdad es que pues eh, Dave Filoni, que es el showrunner de la serie, y es de los encargados, por ejemplo, con, junto con Jon Favreau, ese que hizo de Mandalorian, y están haciendo las, nueve, las nuevas series live action, este... Yo le tengo confianza a ese tipo. Ha hecho cosas muy buenas y le hizo. Yo luego, de,
1: yo luego de ver ese arco final de, de Clone Wars, yo digo que él debería ser el nuevo gerente de, de Lucasfilm, Dave Filoni.
0: Es que él, él es ahorita como que la cabecilla de Lucasfilm. Está, sí, pero no, eh, está, Kate está, Kate está la chica.
1: Sí, está está sí. la chica, la mujer que decidió traer a Palpatine de regreso. Yo aún no me explico eso hasta el día de hoy. Que
0: por cierto, cosas curiosas que bueno, vamos a ir tomando con la serie.
1: Eh, bueno,
0: la serie tuvo en total 16 episodios, si no estoy mal, uno de una hora y los demás de 20, 25 minutos. Casi más media menos, hora. Sí, casi media hora. El primer capítulo, pues recuerda que es una, es una hora en donde vemos lo que... Pasa al mismo tiempo de que se ejecuta la orden 66 y cómo todos los clones actúan contra los Jedi. Y hay una cosa curiosa ahí, porque en el primer episodio hay un cameo muy importante. Uh. Tú, tú probablemente no lo sabes porque yo tampoco lo sabía. No, yo en ese sí, momento. sí. Bueno, yo eh, sí sabía. Eh, estaba la maestra Jedi, que pues es la maestra del Padawan. El Padawan se llama Caleb Dunn. Y él yeah, yeah, yeah. es importante para la historia porque él es uno de los protagonistas de Rebels, que es Kanan Jarus. Eh, yo en un principio como que no lo topaba muy bien, por el nombre de Caleb Dune, obviamente Kanan Jarus como que lo reconocía. Pero ya después como que viendo más cositas, al respecto de eso me di cuenta de ese cameo y fue como de wow, fue muy bueno. De ahí vemos como que toda esa transición de la que sería la república entre la guerra de los clones... A lo que sería la época del imperio. En donde ya todo se va... Siendo como que más gris, más oscuro. Y... Algo que me gustó mucho... Fue ver ese trasfondo. De cómo pasó de ser... Eh, como que una guerra... A que ganaran prácticamente como que los malos. Me gustó ver ese trasfondo en el primer episodio. Y luego de ahí ya va agarrando como que su ritmo... Para seguir avanzando con esta historia. Que en lo que... Nos dicen... Es que... Bueno, pues el Bad Batch se divide en dos grupos el primero es conformado con Echo, eh, Wrecker Tech y Hunter bueno, junto con la niña Omega y el otro es con Crosshair que está con el Imperio, entonces acuérdate que es una casa el Imperio va a cazar al Bad Batch y acuérdate que pues podría sí decirse que ese es como que la, el conflicto principal de la historia y luego de ella después se va como que haciendo otras cositas eh ¿A ti qué te pareció el primer episodio?
1: Eh, okay. Yo lo, yo lo tuité después de, de verlo. Que fácilmente, si el primer episodio fuera considerado película, fuera mejor que varias películas de Star Wars, honestamente. Sí, sí. Que yo me sorprendí que durara una hora. Porque no fue hasta que lo puse que vi la duración. Era una hora y veinte. Y yo una hora y veinte. Y, y me lo vi. Y estuvo buenísimo. Creo que es casi. Si tuviera que elegir mi episodio favorito, sería ese. Porque yo lo siento. Como el, el piloto perfecto para una serie como esta. Porque el piloto de Clone Wars es uno. Es como una historia cualquiera. Que era de Yoda con los clones. Si no me confundo. Mientras que este ya es casi eh, la introducción a los de The Bad Bags, Que puede servir para los que no vieron Clone Wars. Como también para los que vieron Clone Wars. Los cameos. Y todo. Porque ahorita sí eh, Ya me da un poquito más de cosas cada vez que muestran la orden 66 de, en otras perspectivas luego de ver en la de Clone Wars eh, y aquí ahorita es casi como que estoy pensando que esto pasó al mismo tiempo que esto y está muy interesante y también porque siento que es algo que nunca hemos visto en Star Wars, cómo fue esa transición del imperio ya estableciéndose como tal, porque eso nunca vimos, vimos a Darth Vader estableciéndose, nunca el imperio cómo es que estos se manejaron de una acabó la guerra entre comillas y por eso siento que durante toda la serie vimos un poquito de eso eh, de forma sutil y pero ahí ya fue donde ya se estableció todo. Entonces yo creo también donde establecen que Crosshair Cross va a ser el villano como tal, también todo esto rápido para los que no han visto Clone Wars lo de cómo funcionan estos chip inhibidores que tienen los clones todo, el, el personaje Omega que es un nuevo personaje, y por eso siento que es perfecto tanto para establecer todo como para ir avanzando la trama, porque fácilmente ya la historia comienza de ahí, ya eh, son sus aventuras, cada episodio, eh, pero por eso, fácilmente puede ser una película y de ahí el resto la serie, y podría funcionar.
0: Sí, de, así como tú lo dices, sí, prácticamente el primer episodio es una película, y ya lo demás es un formato más episódico en el que si bien, acuérdate que es, tienen un conflicto en común en todos los episodios, que es este mantener, mantener a Omega junto con ellos para que el imperio no la obtenga, o lo, en este caso los caminoanos, que fueron los que crearon a los clones. Este. ¿O también los cazadores. Los cazadores. Ah, sí, los cazarrecompensas, que en, en, en esta en esta serie ahorita que lo tocas, toman un papel súper importante. Porque la primera caza de recompensas que vemos en toda la serie es la misma que tenemos en The Mandalorian. Que en un momento estuvo casando a Grow, a Baby Yoda. Y también eh. que después se alió con Boba Fett y que van a ser los protagonistas de la nueva serie. Pero si sí, tuvimos a. ¿Cómo se llama? Fennec Shan, la primera caza recompensas, y luego de ahí tuvimos un bombazo que fue prácticamente en el mid-season, en el final de la mitad de la temporada en donde después de un capítulo buenísimo que tuvimos, que era heridas de guerra, si no estoy mal, en donde tuvimos la aparición del Capitán Rex, de que ese, oh. ese episodio es buenísimo, porque además te muestra como que la problemática, o sea, te, te dice que, bueno, Rex les explica a los de The Bad Batch que lo de los chips inhibidores y que se lo tienen que sacar porque es un peligro para todo el mundo. Y en ese mismo episodio, como que se centran mucho en Wrecker, en como que algo está mal dentro de él.
1: y Bueno, ah, fue pues sí. en el episodio después, yo sí me acuerdo, porque sí. en el episodio después de eso, es donde ya aparece Catbane, Bane, no, Exacto, no en sí. esa. Sí, bueno, pero
0: bueno, sí. E ese, esos dos episodios me parecieron buenísimos. Ese porque, pues, vemos cómo en un momento se le ya activar el chip innovador a Wrecker y ya empieza a... Casi que atacar, matara, a atacar y casi que querer matar a sus compañeros. Y, y eh, mira, es... yo
1: me lo quería... Oh, no, sí, sí.
0: Ah, no. Bueno, no, tú dale, tú dale.
1: Es que eso era algo que quería guardar, pero es algo que me encantó como tal de Clone Wars siempre. Que los cl porque nunca lo habían dicho antes. Fue con Clone Wars que dijeron, estos manes tienen chip y mis invididores como tal que son lo que generan que ellos tengan que seguir órdenes. Lo cual no les da un libre albedrío como tal. Ellos, si pueden, literal, en el en los últimos capítulos de Clone Wars teníamos a alguien como el Capitán que eh, Le ordenaron con la orden 66 matar a su amiga Soka. Y hasta con las lágrimas en los ojos. Uno está viendo esa escena con las lágrimas en los ojos y está como que no, no, no. Y es porque estos manes no quieren. Estos casi que son víctimas de la guerra. Estos manes no tienen... Ellos solo sirven para... O unos amos, y por eso siento que ese es casi lo que te dicen con Clone Wars, hasta con la escena final que de la máscara de un clon. Estos son los verdad, las verdaderas víctimas de toda esa historia de, de ese tramo de la historia de Star Wars, y por eso era algo que debían tomar en The Bad Bags para explicar cómo es que ellos no se hicieron malos, y en parte era porque ellos ya iban defectuosos. Al único que sí le funcionó esas hair por alguna razón. A un, aunque si sí sí. me pregunto, Crosshair, ¿cómo? me lo hubiera creído de Hunter, porque Hunter como que es, o, se parece más a los demás, el menos defectuoso, pero de todas formas como que a Crosshair sí le funcionó y se volvió el villano. Pero sí, Wreckers, sí, durante el primer tramo de la temporada sí se le nota como que eh, le está, duele la cabeza y todo, y no es hasta que aparece el Capitán Grey que dice, no, debemos quitarle los chips por cualquier cosa, y por eso. Sí, eh, siento que era algo que debían tratar y por eso... Esto va a algo que queremos tocar ya mismo con el episodio que es la expansión de Star Wars y creo que porque tanto Clone Wars como The Bad Batch han implementado más mitología de Star Wars que es eso de los clones. Porque entre tú y yo antes de esta serie creíamos que los clones genuinamente querían asesinar, ellos lo hacían, no les importaba nada. Ahorita es que ellos vemos que sí les importan, pero no tienen ni voz ni voto en esta cosa.
0: M ma más que eso, una cosa que a mí me gustó mucho de los primeros episodios de Clone Wars Es un diálogo que tienen tres clones con el maestro Jedi clon? creo que se llama Que es este como que tiene ah, sí. que tiene como que unas patitas aquí, sí, que es, tiene como una máscara negra aquí
1: era, era en el tercer episodio cuando se quedan varados sí. en Sí, el espacio, que,
0: que acuade que el maestro como que dice, bueno voy a ir a buscar a sacarlos aquí Y ellos dicen, pero ¿por qué si nosotros solo solamente somos simples armas? O sea, nosotros no servimos para nada más y él le dice, no, es que ustedes son importantes ustedes, o sea, como que los están minimizando mucho y eso es algo que me gusta mucho también de esta serie porque sí, eh, junto con The Clone Wars ya no vemos como veíamos antes a los clones, que decíamos ah, bueno, son simples como que armas de guerra si se mueren, pues no pasa nada y que, pues, no le da tanto trasfondo al momento en el que se hace la orden 66 porque sí, eh, matan a los generales, pero pues es como de que, ah, bueno los traicionaron, y ya y ahora junto con este último arco de The Clone Wars con, Junto con The Bad Batch Te das cuenta de que ellos como que de cierta forma el chip Les afectó al punto en el que llegan a hacer cosas que ellos no quieren Como tú lo mencionaste En el, en el último arco de The Clone Wars Cuando a Rex le ordenan matar a Soka Él con lágrimas en los ojos este, le empieza a disparar para matarla Y es como de wow, o sea o sea, por culpa del chip tiene que, que seguir órdenes, pero él no quiere hacerlo Y eso es como que le da personalidad, como que les da un poco más de interés, más de trasfondo a los clones No son solamente simples máquinas que siguen instrucciones Y bueno, ya, ya a lo que íbamos En el episodio siguiente, de después de eso Es, que es, lo que... Peor, o sea, es que
1: es lo peor, a ese ver. Jedi de ese episodio Ah, lo matan los clones, imagínate, sí. yo pensé una, ay no, no. o sea, es, es, es como que si lo pensaron todo para que a nosotros nos diera una crisis después de ver todo eso.
0: Sí, porque ves como los soldados matan a sus generales con los que han convivido tanto tiempo, y es como, ah, oh, sí, sí, dale, pero bueno, a lo, a lo que iba yo desde un inicio con esto... Al episodio siguiente, que ese me pareció, el del Rex, de Rex, manto de guerra, o Avaridas de guerra, me pareció buenísimo, al episodio siguiente tuvimos una aparición brutal de un cazarrecompensas que no veíamos desde, si no estoy mal, la temporada 4 de The Clone Wars, que es Cat Bane, y fue como en el momento en el que salió, fue como de wow, o sea, él lo contrataron para llevarse Omega, y lo consigue, en ese episodio, este, los, los clones, los de The Bad Batch junto con Rex, están peleando contra Crosshair, si no estoy mal, y contra los soldados de Crosshair. Eh, mientras que este, Hunter eh, llega, lleva a, a Omega a la nave, y ahí es cuando lo ataca Cat Bane, y gana y se lleva a Omega de prisionera. Después de ahí se va armando con, como un conflicto, y más el interés este, porque ves a. Genuinamente ves a, a Hunter como si fuera el padre de Omega, porque se preocupa por ella, se preocupa por su bienestar, y cualquier cosa que le pasa es como de. Siempre intenta protegerla. Entonces sí, también se. Es honestamente
1: machista. voy a decirte. Honestamente te voy a decir que un pequeñito problema, ya casi yendo a mis problemas con la serie, es que. Sé que no soy el único que en ese en ese detalle la asimila mucho con The, Bad, con The Mandalorian, porque es como que otra vez tenemos al tipo rudo, al asesino casi que casi que hará lo que sea para sobrevivir en esta galaxia y se encuentra a un infante que necesita protección y que va a ser como su protegido y es prácticamente de Mandalorian y nadie cuando se estrenó Mandalorian nadie esperaba que eso fuera la serie. No fue hasta que introdujeron a Baby Yoda que ahí vieron, ah, la serie se va a ir por este lado, pero con The Bad Batch, creo que hasta en el tráiler lo, lo dijeron y por eso es que ya ahorita viéndolo como tal, sí es casi muy parecido, es casi, yo tengo miedo de que esta sea la fórmula de Star Wars, de que tengan que hacer esto repetidas veces para... De, ...para establecer una relación... ...con el espectador, con el protagonista... ...con el infante y por, por eso... ...yo la, yo siento que eso le quitó... ...un poquito de identidad de The Bad, Bad ...porque de Bad Back sí tiene full identidad... ...pero en ese detalle como que... ...no, como que le quita.
0: Sí, no, no te voy a mentir, sí, también... ...yo de cierta forma lo sentí así... ...pero ya hubo un momento en el que dije... ...ok, sí va más o menos... ...parecido con el hecho de que pues... ...hay un villano que quiere conseguir... ...entre comillas al infante por así decirlo de alguna forma aunque realmente eh, si lo vemos de esta forma hay como que tres facciones en juego que serían The Bad Batch eh, estaría el imperio que, en donde estaría Crosshair y están los Caminoanos porque Crosshair el objetivo de él es eh, pues ahora sí como en un inicio creemos que es matar a su equipo porque son como que los traidores, los desertores que ya después a, fin, a los últimos dos episodios le dan un giro muy interesante a su personaje. Y los Caminoanos, que son los que crearon a los clones... Lo que ellos quieren es recuperar a Omega. Porque algo que... Genuinamente me pareció muy interesante de esto... Es que lo vemos... Vamos a verlo de esta forma. Eh, Django Fett, que fue como que la, el original... De lo, en los que se, en lo que se basaron para hacer a los clones... Que era el padre de Boba Fett. Eh, se basaron en él. Y hay... Eh, bueno, antes sabíamos que había una copia exacta de Jango Fett... Que era su hijo Boba... Que se pues, de que él no tenía alteraciones genéticas como la... De que crecían mucho más rápido... Él crecía normal a su ritmo... Y tampoco tenía las alteraciones que tiene d Que no tenía pues, como que sentidos aumentados ni nada de estas cosas... Y ahora lo vemos eh, también de otra forma con la Niña Omega... ...que ella también es un clon... De que idéntico a... ...a Boba Fett... ...entonces de que es como si fueran hermanos... ...y algo que me pareció muy curioso... ...es el nombre de Omega... ...porque si lo vemos es como que... La, ...es como en el alfabeto griego... ...creo que ahí lo mencionan en la serie... ...de que pues algo de que... ...Boba sería como que el alfa... ...la copia alfa de Django Fett... ...que fue con lo que inició todo lo de los clones... ...y Omega fue como fue... ...prácticamente como la última o de las últimas... Eh, pues tiene el nombre de Omega, como el, la última letra del alfabeto griego. y Eso me pareció una cosa muy curiosa, pero bueno, eh, sí, hay, hay tres facciones y como que tienen sus cosas diferentes. Entonces, hay dos que van en contra de una, que sí, te, te digo, me parece que es algo similar a Dimandalorian. pero siento que en algún punto ya como que cambia esto y agarra como que un sentido más más decirlo pues, es como que personal, más original, que aún así pues, como te digo, no eh, estoy de acuerdo contigo de que sí en ciertas partes sí se llega a aparecer mucho a The Mandalorian.
1: Pero de ahí yo siento que, como yo te dije, The Bad Batch tiene suficiente identidad porque es como la primera expansión animada de Star Wars de Clone Wars, porque ahí tenemos todo lo del mundo live action y algunos nos dicen que por ser animado no le van a prestar atención cuando... Uno, es canon. Dos, eh, eh, han establecido ciertos detalles importantes de las reglas en este universo de Star Wars. Ahí, una de ellas es el chip individual. Eh, le da más profundidad a uh, todo lo de los clones. También todos los arcos finales de Clone Wars a ayudan a la tercera película de, de Star Wars, que es la mejorcita de las precuelas, pero la ayuda aún más. Entonces... Por eso ahí ya podemos ir metiéndonos un poquito tanto a cómo The Bad Batch expande el universo de Star Wars y yo creo que una de esas son los cameos como tú dijiste también el primero además de al Jedi de Rebels tenemos a Saw so Guerrera eso, que, claro, la hemos, que lo hemos visto en Rebels también un cameo cuando se estrenó Rogue One y en Rogue One lo conocimos y por eso ahí más joven obviamente también si sí, no, me, eh, tenemos también a Rex, como mencionamos. Tenemos a, los, a las dos chicas de Clone Wars que vimos en sí, la última sí. temporada. Y por, por eso siento que como tal la serie está consciente de que es un spin-off de Clone Wars y lo aprovecha. Y por eso eso abre las posibilidades de que en un futuro vengan más personajes de Clone Wars que no hemos visto eh, de hace un tiempo. Y por eso siento que es algo que también enriquece tanto a los fans pero también sirve para que un nuevo público pueda conocerlos, pueda ubicarlos, o a sea, los que no profundiza, no les da importancia, así que a los que realmente estén en la historia como Cat Bane, Cap, eh, el Capitán Rex, los espectadores normales los van a captar como personajes, no necesitan profundizarse tan lleno, además de que ya nosotros lo conocemos, no tenemos que repetir otra vez toda la historia de Rex, toda la historia de Cat Bane, lo poco que sabemos de esos personajes otra vez.
0: No te voy a mentir, yo era de esas personas que se esperaba un cameo, como por así decirlo, como de mayor peso.
1: No me digas, no me digas, eh, cameo, ¿cómo es que dicen en, en Twitter? Cameo tamaño Luke Skywalker. ¿Cómo es que decían al final de WandaVision va a haber un cameo eh, tamaño Luke Skywalker? Y digamos que eso es algo interesante, que la gente después del de cameo de Luke Skywalker en The Mandalorian, se esperan que en cualquier serie vaya a haber un, un cameo escondido gigante y... Creo que lo más cercano que hemos tenido a eso eh, en, en Loki con Jonathan Majors como Khan, pero ahí a nadie más. Entonces, sí. por eso, yo siento que la gente también se hace ilusiones y eso también cuenta aquí.
0: Que una, un, o sea, a mí, a mí me encanta la temporada 2 de The Mandalorian y me encanta el final. Pero sí tengo que admitir, que en un inicio a mí me encantaba esa escena y me sigue encantando. Si la veo, me emociono y es como de, wow, estoy... Viendo de vuelta a Luke. Y cómo salva a Mando, a Bocatán y a todos. Para obtener o por así decirlo como que ayudar a Grogu. Pero sí tengo que admitir que eso es un grave problema para prácticamente todo. Porque sí, es como de un cameo sorpresa. Y es como de que ah, ya todos dicen. Ah, bueno, pues como ya hubo un cameo muy importante y sorpresa en The Mandalorian. Ahora va a haber en cualquier momento. Yo creo que también eso me afectó. Bueno, no me afectó porque realmente la... Si no hubiera eh, en estos cameos, igual no me hubiera molestado, o si lo hubieran puesto, si no lo hubieran puesto, pero yo sí me esperaba un cameo, por ejemplo, de una Azokatano, que de momento, eh, eh, entre lo que sería el final de las guerras clon, y la temp... Eh, bueno, voy a... Voy a no, no quiero decir... Eh, bueno, sí, lo voy a decir a la mierda. Y la temporada de los, los, bueno,
1: los que están viendo este video deberían estar conscientes de que va a haber eh, spoilers, spoilers tanto de la temporada como tanto de Clone Wars. De, sí, entonces, de todo, se, de me haría raro, se me haría raro que alguien entrara a este video creyendo que vamos a hablar sin spoilers sí. a dos semanas haberse estrenado el final de la serie. Sí. O sea, como con High School Musical, les spoileamos hasta de las películas.
0: Sí. Pero bueno, o sea... De, de Ahsoka no sabíamos nada después de las fin del final de las guerras clon... Hasta la temporada 2 de Rebels... Que es cuando vuelve a aparecer... Eh, se acuerdo que todo ese momento... Es como que un vacío en donde no sabemos qué pasó con ella... Sabemos que se unió a la rebelión... Como la espía Fulcrum... Pero realmente no teníamos más allá de eso... Entonces yo sí me esperaba como que verla... Aunque sea en un cameo pequeño... Y uno también que esperaba mucho... Pero ese ya es como que más... Personal... De Lord Maul... O Darth Maul, como lo conocen... Él también... Esperaba un cameo De él... Pero bueno... Eh, eh, se puede, se, eso... Hay, hay que dejar como que las puertas abiertas... Porque en un futuro... En una futura temporada 2 o temporada 3... Que ya se confirmó la temporada 2... Pueden aparecer... Entonces no me cierro totalmente a eso pero eh, algo que también quería mencionar es que se nota mucho por ejemplo el hecho de Dave Filoni que ya lo habíamos comentado que es el showrunner de esta serie y junto de las nuevas series de Disney Plus que es, digo de Star Wars de Disney Plus que se están haciendo como el libro de Boba Fett de Mandalorian y otras producciones y que también es uno de las cabecillas importantes dentro de Lucasfilm bueno, más en específico de Star Wars Y hay algo que a mí me gusta mucho Que en su momento me pareció muy malo Y es en la de aquí nos vamos a saltar completamente hasta la trilogía de Disney Al final de la trilogía, en la última película Sabemos que el emperador Palpatine regresa prácticamente como que de la nada Y poco a poco él como que se dio cuenta de eso que no tenía mucho sentido Y poco a poco lo fue arreglando como por, con, bueno, por ejemplo, con la temporada 2 de The Mandalorian, se dice que la razón por la que el imperio raptó a Grogu Es para ha hacer estos experimentos de clonación que estuvieron haciendo eh, Algo así como lo estaban haciendo los caminoanos con los soldados clon Que se acuerda que son clones, literal, como el
1: nombre lo dice, clones de
0: una persona claro Exacto,
1: los clones de Jango Fett Sí, exacto
0: eh, y... imagínate
1: también cómo es que debió haber sido eso en las originales porque no fue hasta en las precuelas que eso se estableció que eran clones eh, cuando yo creo que George Lucas en un comienzo antes de armar la historia como los vio como que soldados soldados así no fue después que ya metió el concepto son clones
0: exacto y bueno poco a poco lo fue arreglando incluyendo ahora en los cómics creo que de, de Darth Vader de, de, de los cómics tampoco estoy muy entendido pero... Yo no,
1: para mí yo, para mí yo no tomo los cómics, para mí es como cuando se quejan de que en DC, ah, sí, de sí, que sí. les dan mucho, eh, mucha importancia a los cómics y yo lo entiendo, yo por eso, yo tampoco, yo aunque soy de Cita yo no voy a defender a DC si se quiere poner ah, no. más las referencias, el impacto de los cómics en el medio audiovisual aunque no tenga nada que ver, yo no los voy a defender y peor aquí, peor aquí a Star Wars yo sí me quejé hasta entender a eso Skywalker cuando yo venían cosas como lo que Leia había entrenado para hacer un Jedi y yo dije oye cómo se sacaron esto y un amigo sí. con el que vi la película me dijo ah es porque en un cómic lo explican y yo como que y si no me leo el cómic qué va a pasar Exacto. conmigo qué va sí, a pasar con sí, también, millones de personas
0: yo también en esta parte no estoy como que defendiendo la película en ese aspecto solamente como que lo estoy comentando
1: Ahí... Eso, yo siento que si Dave sí. y Donnie lo van a poner en esta sección, ahí podría estar más tranquilo, pero para bueno, mí eh, los eh, cómics no cuentan, los bueno, cómics bueno, no, no me cuentan. Bueno,
0: para que no piense como que estoy tratando de justificar la película, la parte esa de los cómics la voy a saltar, eh, pero acuérdate que también en esta serie te dan indicios con que están haciendo experimentos de clonación, al igual que en The Mandalorian, o sea, como que él se dio cuenta de este error y como que lo está tratando de arreglar. Tal, tal vez sin no arreglarlo completamente, porque eso ya es. Porque creo, ya está dañado. ¿no? Ya, ya está dañado, exacto, pero poco a poco, como que para darle cierto sentido. Y ya es, vamos, Darle sentido a lo que no tiene sentido. Ah, ¿no? ah exacto, eso es algo. Impo... Bueno, muy complicado, pero bueno.
1: Pero y... por lo menos lo intenta, por lo exacto, menos lo sí, intenta.
0: Lo, lo estoy intentando, lo estoy intentando sin ninguna duda. Eh, mira, ya, ya, yo, yo quería llegar a este punto. ...del final... ...porque siento que... En los, dos, ...en los dos últimos capítulos... ...que es el arco de... ...de camino, no es cierto, son... ...son los últimos tres... ...porque en el último... ...en el tercero... En ...el antepenúltimo es cuando vemos... ...que el Bad Batch... ...va a una base imperial a rescatar a un soldado clon... Eh, ...luego después de eso es cuando... ...raptan... ...a... ...Hunter... Y se lo llevan a camino, y ahí es cuando empieza el penúltimo capítulo. En ese arco, podríamos decirlo, vemos como que ya esta evolución con Crosshair, en el que se nos da a entender que él, creo que desde el episodio de... Creo que fue el de cat Bane, en el que le quemaron casi que toda la cara con un propulsor de un como que crucero o algo así, espacial, no recuerdo.
1: Tengo por ahí, yo sí me acuerdo, medio, medio me acuerdo.
0: Sí. Te, te dan como que entender desde que, desde que ese momento, desde que lo, lo sanaron, por así decirlo, este le quitaron el chip, el chip inhibidor.
1: Cosa... O sea, fue, Ese fue como el plot twist, de, porque o sea, ellos el, el... creían que Crosshair estaba haciendo todo eso por el chip inhibidor, no Exacto. porque realmente lo quería y no fue hasta ese punto que dijeron, no, no lo tengo y yo como que...
0: Sí, ahí en ese punto, ese fue un plot twist que a mí me voló la cabeza porque yo sí esperaba que al final de la temporada Crosshair se reuniera con sus hermanos y se volviera al, o sea, con ellos. Pero ahí cuando te dicen oh, es que yo ya yo no tengo un chip inhibidor, yo oh, la razón por la que sigo con el con el imperio es porque como que yo, yo elegí estar con el imperio y fue como de wow. O sea, ahí tú. Sí, ahí vamos el...
1: otra vez también con lo del libre albedrío, de que ahora The eh, Bad Batch, tanto personajes como el, el lote malo y también el, el Rex, son personajes que ahora tienen el, el libre albedrío como tal. Ellos ya tienen el poder de decidir su lado, lo que realmente quieren. Y por eso ahorita vemos, hemos visto todo en esos ejemplos que todos han ido al lado de, de los buenos, de los rebeldes, que no han estado en contra, no han estado con el imperio como tal. Pero ahorita estamos viendo con Kroger otra otro lado de la moneda. Ahorita vemos qué pasaría si un clon, aún con su libre albedrío, quisiera seguir con el imperio. Y por eso yo siento que... Mi favorito de todos ellos es Crosshair Porque yo siento que es el que más destaca Por esa trama, porque ahí el resto Tiene lo suyo y ya con Personajes como Echo ya los conocemos de hace Tiempo, cuando Comenzaba la serie, pero Con Crosshair tenemos ese dilema Interesante que es otro Aporte al universo de Star Wars que genera ¿Qué pasaría si este si Los clones no Siguieran con el imperio Aún con chip inhibidor o no?
0: Sí, eso te, te comenté, es una de las cosas que más me gustó de la serie Y en el final del penúltimo episodio vemos como el imperio de cierta forma como que traiciona a Crosshair Ah bueno, antes de eso, antes de eso En, en ese capítulo, antes de que maten entre comillas al Deep bad Batch Antes de que le den la orden de matarlos Crosshair como que de cierta forma traiciona a sus soldados y los mata a ellos primeros. Dándoles una charla a los de The Bad Batch que a mí me gustó mucho. Porque es como, te digo, ahí fue cuando se reveló que él no tenía chip inhibidor. Y ahí es cuando dicen, es que yo, dice Crosshair, yo les estoy dando una segunda oportunidad. Algo que ustedes nunca me dieron a mí. A, refiriéndose de, desde que en el, primer, en el capítulo 1, como que Crosshair se volvió de parte del imperio. Y ellos lo abandonaron, ahí, o sea, como que nunca, nunca trataron de ayudarlo, verdaderamente, siempre fue como que, bueno, él ya se hizo malito, vámonos nosotros por
1: nuestra parte. Y, y eso que fue... son todo un equipo por eso. Es exacto, como que... y por, se
0: supone que es eso, porque todos son un equipo, todos son una familia, y él se la familia. Se sintió... exacto, la familia, se sintió rechazado en ese aspecto por sus compañeros, de que lo abandonaron simplemente ahí. Y esa parte también me gustó mucho porque, pues, como que les yo les estoy dando una segunda oportunidad. Únanse a nosotros, únanse al imperio y podremos estar juntos nuevamente como una familia, como un equipo. Y fue como de, wow. O sea, ese, ese diálogo fue buenísimo porque te pones a recapitular y es como decía, ellos nunca le dieron una segunda oportunidad a Cross Siempre pensaban Pena. que era por parte del chip, pero realmente era como que los ideales de él. Y ya después sí. de eso, pues, el imperio de cierta forma traiciona a, a Crosshair, destruyendo la base donde estaban todos ellos, dando a entender
1: que los que los iban a matar.
0: Vaya. de o sea, alguna, alguna destruyeron
1: forma... todo ese... Destruyeron toda la los de estos manes. ¿Cómo es que se llamaban los, los, los aliens?
0: Sí, los caminoanos
1: Sí, también los mataron ahí. Yo entendí. Sí. Los habían matado. Es como también todo... De que ya se va cerrando también ese ciclo que se estableció desde la segunda película de Star Wars que con todos los clones y como ahorita ya está acabando toda una era, no con, no con Clone Wars, ahorita ya está acabando la era de los clones como tal.
0: Sí, y ya, ya se nota el cambio de la era de la república que es así como me gusta llamarlo como de las primeras tres películas a la época imperial que ya serían como que las películas clásicas, ahí se nota mucho. Es como que, que The Bad Batch es un puente entre esas dos épocas, en donde vemos lo que fue el final de eso y vemos el inicio y cómo se va a ir desarrollando todo eso. Eso también me gusta. Lo
1: enriquece, lo enriquece por eso, porque ahorita ya lo confirman los, solda los Stormtroopers de, de las originales. No son clones, son, sí. son soldados.
0: Son soldados sí. de personas igual que están, igual que Crosshair, que están del lado del imperio
1: por eso, hasta por eso cuando van estableciendo que ya no quieren usar los clones entonces esto va destruyendo pero también formando una nueva y, y mitología en el universo de Star Wars por eso lo que originalmente se había establecido, antes las precuelas volvió el que no son clones y por eso, eso también hace en especial todo ese tramo de la guerra de los clones todo, creo que ya podría ser fácilmente mi tramo favorito de todo Star Wars por todo lo que el peso emocional que les han puesto todo el tipo de cosas que han pasado ahí, por eso, es como cuando la vida era bella antes de que eh, crearan al personaje de Rey
0: bueno, yo tampoco son tan <risa> hater por esa parte, a mí sí me gustan las películas no, pero a, eh,
1: eh, a, mí, a mí también pero a mí si me quitan Rise of Skywalker, yo no me estaría quejando, ah,
0: ni yo, ni yo de hecho, estaría agradecido porque pues, uno de mis personajes favoritos de esas películas era Calderón y lo que ah, le hicieron sí. en la última película es como No te lo voy a perdonar nunca en mi vida pero... Y no puedo
1: creer que aún sigo En las noches aún me ahuyenta el grito Que tiró mi mejor amiga Cuando vio al, el beso entre ellos Y gritó al lado mío ¡Ay! yo Yo estaba oh, de, ah, Imagínate, sí. después de ver eso Y eso, no, no sé qué fue peor ¿no?
0: Sí, nada no, yo, yo, A mí todavía me pega, pero Ya, ya no tanto, ya no tanto
1: ya uno Yo va. sigo traumado, ese es un trauma que voy a seguirle cobrando a Disney hasta el día de hoy y hasta el futuro y quién sabe quién, cuánto tiempo más.
0: Y tú, o sea, bueno, hablamos ya un poquito del final, eh, de cómo pues Crossger es como que traicionado por parte del imperio y al final vemos cómo sus hermanos ahora sí le dan una segunda oportunidad de unírseles a ellos después de que Salen de esta base que se está hundiendo y logran como ya estar a salvo. Vemos como ellos le dan una segunda oportunidad y él sigue en su idea. Ya no quiere, de ya no quiere. No quiere, pa no quiere ser parte como que de la rebelión. Él sigue con la idea de querer ser parte del imperio. Y co co cosa que se me hace muy rara porque vemos como que pues en dos capítulos te intentaron matar. Y sigues queriendo estar con el Imperio. En cierto momento dicen que los clones ya son desechables. Que ya no los van a ocupar. Tú eres un clon y vas a seguir con ellos. O quieres seguir con ellos. ¿Realmente te van a aceptar de vuelta? ¿O veremos un nuevo arco de crosshair más como un tipo caza recompensas
1: Sí, por eso. Porque el que haya se separado del Imperio no dice que se haya vuelto parte del grupo otra vez. Pero eso tampoco dice que se haya vuelto totalmente mal. O sea, es casi como... Es casi como la trama que le pueden dar a Mando, de que él está por su cuenta en un universo tan vasto donde tiene que sobrevivir. Entonces yo creo que para una segunda temporada de Clone, de Clone Wars, de The de Bad Wars. Batch, podrían darle una trama por separado que sea como un villano. Un villano, obviamente también si se cruzan caminos, este man no va a dudar en matarlos. Pero de todas formas tampoco va a apoyar al Imperio después de lo que hizo. O sea, está, esto va entre las cosas que yo podría decir que podrían pasar en la segunda temporada. Por ese final que da un... Como el final de The Mandalorian. Los finales de The Mandalorian. Abren infinitas puertas y solo Dave Filoni y los encargados que sí sepan qué hacer con Star Wars. Eh, vayan a decidir.
0: Así es. Pero bueno, ya, ya que estamos hablando como, como de la segunda temporada... D dime, o sea, bueno, no podemos saber como que de, de qué va a tratar la historia, porque si sí es algo de tirar un dardo, por así decirlo, con los ojos bandados va a ser muy complicado darle. Pero a ti, por ejemplo, ¿qué cameos o qué personajes te gustaría ver en una segunda temporada?
1: Sí me dieron las ganas de ver a Sokka. Después de lo que tú mencionaste Que podría haber aparecido Diciendo que también una segunda aparición del, del, del Jedi De Rebels Ahora ya viendo lo de que Él cree que ellos lo querían matar Ahorita imagínate encontrándolos De nuevo eh, Podrían dar todo para todo un episodio Entonces por eso yo siento que Yo siento que da para más En la serie entonces Por eso tendría que pensar más uh, más a fondo porque hay hasta personajes que yo no me acuerdo si murieron, no me acuerdo si mataron a Asa Ventress, no me acuerdo si qué hicieron con, con varios otros personajes, entonces por eso también ahí estaría tirando un dardo a la pared sin puntería exacta, entonces por eso yo siento que tienen la oportunidad, tienen los medios, tienen con el medio animado tienen la posibilidad de traer a quien sea, solo que lo manejen bien.
0: No te voy a mentir de sach 3 yo tampoco sé cómo que qué fue lo que pasó, porque hay ciertas novelas, libros, cómics, no sé como yo dije. Sí, yo, pero yo, no, que... yo,
1: ahí, tú mencionaste cómics, las ganas se me fueron, de ¿verdad? Sí, ver,
0: no, no, pero lo que quiero mencionar es de que sí, creo que habían varios en los que, que te contaban, pero ya no, como después de la compra de Disney, de Lucasfilm, eh, descanonizaron un montón de cosas Ya no sé qué es canon y qué no es canon Entonces ya para mí, para, entonces... Mí, como yo te dije,
1: para mí cualquier medio escrito Star Wars no es canon Para mí sí,
0: Entonces acuérdate que pues ya no sabía ni que Yo tampoco ni sé qué fue lo que pasó con ella A final de cuentas Y si sí, yo creo que estoy contigo Me encantaría ver a una Azoka en, en la siguiente temporada A un Darth Maul o Lord Maul me encantaría, uh. pero yo creo que si lo llegan a introducir en una futura temporada, yo la vería más por una tercera, tal vez. Para una eh, semana... Además, tengo
1: que contar, yo creo que también en su momento se tenían guardada a Dark Maul para después de Han Solo, que fue su regreso live-action. Pero obviamente sabemos que esa película fue de las que menos recaudó de Star Wars. Creo que la que menos ha recaudado de Star Wars... El... El fracaso más grande que han tenido financieramente. Y por eso todo ese camino murió con sí. Han Solo. Entonces yo siento que. Ahorita, después de haberlo introducido en la última temporada de Clone Wars. Que todo eso. El tramo de Mandalore. Es una cosa épica. A, 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 in, épica. A niveles que yo ni siquiera podría describir. Más épico que todo el episodio 9 de Rise of Skywalker. Muchísimo Entonces por eso más. yo siento. Yo siento que con Dalma pueden introducirlo tanto. Eh, animado Como a una de las series live action A la serie Obi-Wan A la serie Ahsoka ¿Quién sabe cuánto tiempo Pueden mantener vivo a Darth Maul?
0: Pues Sí Habrá que ver eso Y pues obviamente Yo creo que todos queremos ver Un cameo Una aparición Aunque sea solamente Mostrando un bracito Un bracito <risa> de, <risa> Un bracito De Darth Vader Yo creo que todos sí, Así como que de, eso, es. eso sería ya como que Algo Así como cómo decirlo como el Santo Grial de en no,
1: no es Bad tanto Batch. pedir no, no es tanto pedir mira para el capítulo final de Clone Wars lo trajeron sí pero ¿Por qué yo, no yo siento, para una serie
0: pero yo, yo siento que lo van a agarrar creo que más para la serie de Obi Wan que para The Bad Batch entonces por eso digo que sí que va que a pe... estar sí va a estar en la serie sí. de Obi Wan entonces, por, es por eso digo tabana. que siento que lo van a agregar ahí pero en The Bad Batch lo veo más complicado más complicado y pues... pero para mí
1: como yo te dije en el medio animado nada es imposible
0: no, y menos viendo que realmente rehicieron el personaje de Darth Vader animado En esa última temporada de The Clone Wars
1: En esa uh, sola escena que te destroza el sí, corazón ya,
0: yeah, yeah. esa... Pero bueno Y... Esta, uh, bueno, la siguiente temporada de The Bad Batch se va a estrenar el próximo año eh, Exactamente no sabemos todavía en, uh, en qué... En qué para si siendo temporada se va a estrenar En qué temporada del año y pues nada, la próxima serie animada de Star Wars va a ser de antologías, que va a ser Star Wars Visions, que va a ser estilo anime contando, sí, lo que son antologías.
1: Va a ser Star el Wars. What If de Star Wars. El
0: What If o un Love Death Robots de Star Wars.
1: Love Dead, el Black Mirror de, Exacto. de Star Wars.
0: Eh, ¿Tú ¿tuviste el tráiler? ¿Qué, qué te pareció?
1: He visto imágenes, he visto imágenes, no he visto el tráiler, eh, pero de las pocas imágenes yo hasta he visto un meme que ponen recopilaciones del tráiler y abajo pone el meme, yo no sé qué se fumó ese güey, pero yo quiero.
0: Sí, y bueno pues, eh, yo, yo te eh, voy a hacer una recomendación acabando esto, eh, ve el último tráiler que sacaron de Star Wars Visions, porque yo creo que la animación te va a encantar, o sea son... Diferentes estudios de animación, bueno, de anime japoneses Que fueron encargados de hacer diferentes cortos Que se van a estrenar, si no estoy mal, el 22 de septiembre en Disney Plus Y yo Así tengo que mi decir... por
1: cumpleaños!
0: Y, y yo tengo que decir que al menos el que más me llama la atención Es el de The Twins, los gemelos eh, mm. Que bueno, va a tratar la historia de dos gemelos en, Que son aprendices de Jedi y que uno de los dos cae al lado oscuro entonces acuérdate que va a ser como una batalla entre los dos ay no no y ay, la, la animación es, y... la animación en eso además porque se van a dar muchas libertades porque como no va a ser canon se van a dar muchas libertades creativas a hacer cosas súper exageradas y que se van a ver se van a ver
1: increíbles ah no van a ser canon no ah, van okay. a ser canon eso está es interesante yo creí que era como Wadif que iba a decir unas dimensiones alternas otra no. el multiverso por eso
0: en, en porque este... ahí
1: porque metiendo un poquito rápido Wadif, creo que el problema con el primer episodio de, que te, tuve con Wadif es que se nota que aún teniendo la libertad de hablar de otro muy, universo, aún están como que se sienten contenidos y no es como hasta en el segundo capítulo, que es el de Tachara, como que ya, aprovechan mucho la idea que es por el chiste de Wadi, pero en el primero sí lo sentí como que se contenían en, en arriesgarse y por eso yo siento que con visions que no más cercano que va a ser diferentes animaciones diferentes personas cortos casi individuales que no tengan nada que ver uno del otro yo creo que ahí como ahí hay aún más puertas posibilidades posibles para hacer con Star Wars
0: sí y te digo mira el trailer el último trailer que sacaron que son como que recopilaciones de fragmentos De lo que van a hacer los cortos y te vas a dar cuenta Que no son canon y que son Se van a dar libertades creativas Pero a un nivel Increíble Y pues nada se estrena el 22 de septiembre La próxima temporada De creo que ya dije De The Bad Batch se estrena hasta el próximo año Y a finales de año vamos a tener El libro de Boba Fett Así que pues mm. eh, Nada yo creo que sería Todo por hoy Fernando, ¿a ti te gustaría no agregar algo más?
1: No todo, tenemos que dar nuestra opinión general de ah, la es serie. es verdad, Colombia. es verdad. Porque mira, el episodio es de The Bad Bags y terminamos hablando de todo esto. Nos metimos hasta Evangelio al comienzo del episodio. Sí,
0: Mira, si quieres, puedes, puedes. yo empiezo para más, porque puede ser que tú vas a tener como que la opinión más imparcial en esto, como que... Imparcial. Impar sí, bueno, un poquito como que imparcial o más crítica, por así decirlo de alguna forma.
1: Crítica, no, no mí... sé cómo no sé cómo tomar
0: eso. A mí, bueno, no sé, no sé, realmente no te he preguntado qué fue lo que opinaste de toda la serie, así que pues ya veremos. A mí la serie en, en rasgos generales me gustó mucho, yo creo que es Uh, lo he leído por parte de varias personas Porque yo todavía no he terminado la primera temporada De Rebels He leído que es la mejor Primera temporada De todos los productos animados de Star Wars Y viendo la primera temporada De The Clock Wars eh, Y viendo cómo va la primera temporada de Rebels Estoy seguro De que es la mejor primera temporada De todo lo animado ¿Ya ¿Te de... empezaste Rebels? Ya ya lo empecé, voy a ir por el capítulo 8 o 9 Ok Sí, y pues eso, me, me gustó mucho. Eh, no sentí, por ejemplo, a comparación de Dick Longworth, no sentí tantos capítulos de relleno. Hay uno que otro que sí se nota que era de relleno, pero a lo mucho yo diría que fueron unos dos. Y pues sí, a grandes rasgos me gustó mucho la serie. Eh, la... Sí, me gustó mucho. Ya, yeah, no sé qué más decir. Adelante tú, Fernando, con, con tu opinión. Bueno,
1: de, a de aquí... De que justo como yo te conté, estaba con toda la emoción de Clone Wars y me aventé. El primer capítulo es mi parte favorita de toda la serie, como yo te dije, puede ser fácilmente una pica. Pero mientras más avanzaba la serie, es mi cosa que era una aventura episódica, como de Mandalorian, de que cada episodio, cada episodio eran su aventura, no eran por arcos. Entonces por eso era muy.. Era más posible esto de que. Ok, en este capítulo van a hacer tal cosa, pero en el siguiente episodio quizás no importe tanto, pero hay veces en que la serie se venía con esto de Cat Bane, esto de, de, de los cazarecompensas, Croher, Cap, eh, Capitán Grey, que ahí es donde vi que aún así importaba. Entonces, no me molestó, pero sí es cierto, sí hay varios episodios que yo dije, este lo pueden recortar, este lo pueden hacer más corto, este lo pudieron mezclar con este, entonces por eso, pero ahí ese sería mi único gran problema, porque ahí los personajes se me hicieron muy llamativos con te dije, expanden de muy buena manera, y se me hace algo raro que no hemos hablado en todo el episodio de la animación, ah, la animación, bueno. hay un punto, hay un punto en la serie en que la animación ya fácilmente podría ser un live action, podría ser un live action si tú lo ves de lejos, el fondo, cómo está, y por eso, siento que es una evolución tanto, a, hasta la película de Clone Wars, porque yo hasta me vi la película de Clone Wars en Disney Plus antes de comenzar la serie, yo te comenté y sí se me hacía como de videojuego la animación, ha, ha envejecido mal pero mientras más avanzó Clone Wars ha mejorado y ahorita en The Bad Batch estamos viendo algo hiperrealista por momentos en, en ambientación por eso se ve muy cool y eso me hace ver cómo podría ir evolucionando para las otras series para la siguiente temporada que vengamos y, o sea, en esos rasgos técnicos es, 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 la música, el tema que les dan The Bad Batch sí se siente diferente como el tema de The Mandalorian se siente muy de, de Mandalorian entonces por eso siento que hay partes en que no me emocionó Por eso ya se me bajó todo lo de Star Wars De que ok, voy a ver Rebels aún Porque sí quiero retomarla Si sí me pasó lo mejor Clone Wars, yo la vería. Episodio, episodio, creo que lo, Me vi la mayoría de la primera temporada Pero ahí me perdí Voy a verla desde cero pero obviamente ahorita, ahorita está como con Evangelion, de que hoy me vi la película, quiero ver la serie para ya ir atando aún más cabos. Y además de irme a YouTube a seguir analizando qué, qué significaba ese frame, esa toma, esa posición de la toma, ese movimiento y por eso.
0: Eso, esa pero, toma que tú pensabas que era solamente para rellenar, que realmente era una cosa súper importante para
1: ti. No, tiene, tiene, habla del protagonista y de todo, y, y lo peor es que no es broma, hay veces que sí, pero por eso, eso da para un episodio también con Kaki, nuestro gran Kaki que le mandamos un saludo, tened, y cuando tú te acabes la serie y te veas las picas tenemos pendientes, no importa que haya pasado semanas, hasta eso yo me veo la serie y tenemos... Un tremendo episodio de Evangelion, pero, es, pero estamos hablando de Star Wars. No nos vamos a desviar más, pero sí. en general, The Bad Batch me gustó mucho. Me gustó más de lo que yo creía que me iba a gustar. Pero aún así siento que ya me hizo bajar un poquito eh, las energías de Star Wars. No en el mal sentido, porque no como The Rise of Skywalker, que me mató las ganas de ver. Yo dije, aparte de Mandalorian, yo ya no quiero ver nada de Star Wars. Necesito un break, como diría Ross de friend, Yo necesito un break. Eh, y por eso yo... Siento que The Bad Batch como que ya me relajó con Star Wars, pero aún así sí, sí, sigo creyendo que aún pueden sacar buen material, expandiéndolo de formas animadas, de forma live action, mientras se lo haga bien. Entonces me mantiene positivo en el futuro de Star Wars con Disney.
0: Así es, y pues nada, ahora sí vamos a terminar, terminar. Eh, que pues ya se hambre, ya es tardecito, ya se hambre.
1: Va a ser Ahí... un episodio muy corto, va a ser un episodio muy corto.
0: <risa> Una horita una horita más
1: o menos, yo creo que está bien. ¿Sirve?
0: Sí, eh, sirve. Voy sirve. A ahorita,
1: debo ir a YouTube a tener más horas de canalizar Evangelio aún.
0: Exacto, así que pues nada, muchas gracias por escucharnos en esta ocasión, recuerden seguirnos en ¿qué era? Facebook, YouTube y Spotify como Palomitas en Serie, próximamente estaremos en más plataformas, solamente falta que Carlos, Carlos, tú que tienes la cuenta de que tú la subas a otras partes, eh, bueno, no, tú no, tú no, el otro Carlos.
1: <risa> por eso yo le digo a Carlos, le estoy mandando sí. un mensaje porque espero que Carlos vea este episodio. Por eso voy a estar sí. con Michael Scott cuando me van a despedir a todo y está. Ah,
0: Sí, o sea, ya, ya nada más falta que Carlos lo suba a otras partes, pero ya, ya podemos subirlos, ahora sí. Y pues nada eh, Nos vemos el próximo Episodio Y por cierto, eh, próximamente después del 11 Tendremos una sorpresita para ahí preparada No puedo decir nada más, así que Nos vemos, adiós Ay.